1: quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées et après elle est
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la du mondial patriarcal. Bienvenue dans cette deuxième partie de leur histoire de parents numéro 3. Donc dans cette partie 2, je vais recevoir Marie Aurore, qui est la conjointe de Romain, que vous avez pu écouter la semaine dernière. Elle va nous raconter son histoire de parents à elle, de mère, en répondant à des questions sur l'arrivée de leur premier enfant. L'origine du désir d'enfant, l'annonce de la grossesse et la prise de conscience, le déroulement de la grossesse et de son accouchement, l'arrivée de l'enfant et l'impact sur la vie et ses ressentis, et son parcours depuis, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui Attention, ce récit contient des passages de violences obstétricales et gynécologiques, notamment vers 17 minutes 30 et jusqu'à la 21 e minute. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous conseille de vous rapprocher du collectif Stop Vogue, que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram, @stopvoguefr. un grand merci aussi aux sages-femmes qui sont évoquées dans cet épisode et dont on comprend que les besoins humains et leur proximité avec les patientes est essentiel. Je vous laisse maintenant avec la première question que j'ai posée à Marie-Aurore, à savoir d'où venait son désir d'enfant, et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Déjà, moi je suis fille unique de base, et j'ai jamais beaucoup côtoyé de d'enfants ou de bébés dans ma vie. J'avais des cousins-cousines, mais voilà. Enfin, je j'ai jamais été confrontée à, à, à cet environnement-là. Euh, et j'ai depuis très jeune, j'ai toujours été très carriériste. C'est côté peut-être féministe de dire non, je suis une femme, je vais y arriver, je vais faire une grande carrière, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais prouver que, de quoi je suis capable, etc. Sachant que je viens d'un environnement familial assez euh, traditionnel où il y a peu de femmes qui... Euh, j'admire énormément les femmes de ma famille mais elles ont toujours eu peut-être du, du mal à aller au-delà du, du, du modèle traditionnel et à se donner les moyens de, 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 de réussir et d'atteindre leurs rêves quoi et, euh, et donc j'avais cette trajectoire là j'ai rencontré Roma très jeune euh, on était en sixième la première fois qu'on s'est rencontrés. On est sortis ensemble, on était en troisième. Bon, à l'époque, si, si on m'avait dit que j'allais avoir deux enfants avec lui, que je serais toujours avec, j'aurais dit « Ah oui, quand même wow. <rire> !» C'était jeune, c'était tôt. Après, c'est comme ça et, et, et c'est beau aussi. On a, on a notre histoire et c'est chouette. Euh, mais voilà, des enfants, oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite et pas avant euh, d'avoir tous les voyants ouverts. Je voulais un peu le, le schéma euh, idéal de dire… Euh, j'ai réussi ma carrière, j'ai une belle maison, j'ai ma petite famille qui arrive derrière. Ça, c'était avant.
0: <rire> et alors, comment ça s'est passé pour le coup Comment est-ce que, est que ce désir d'enfant est arrivé C'est que tu avais tous tes voignons ouverts et tu te dis là, c'est bon, ça va, il faut, faut, faut que je coche ma casse bébé euh...
1: À l'époque, avec Romain, on travaillait, on, on, on vivait à Lyon, ça se passait bien, on avait nos amis, etc. Et on va dire que la vie... A peut précipiter la décision, euh, on, on a eu des soucis familiaux, et puis j'ai mon beau-père qui, on a appris sa maladie, et là pour moi ça a été un déclic en me disant, mais en fait euh, t'attends, mais t'attends quoi T'as envie de le faire Ça se passe bien avec Romain On a tous les deux un CDI euh, j'ai envie qu'ils profitent aussi de leur papy-mamie. On est tous les deux maintenant tous seuls. Romain a perdu son, son frère quand il était jeune. Donc, on est tous les deux aujourd'hui avec, avec nos parents. C'est notre seule, seule famille proche. Euh... Donc, oui, oui, oui ça, a été, ça a été le déclic. Je n'ai pas fait un enfant pour mon, ma, ma belle-famille. Ce n'est pas ça. Mais on, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on attend Vas-y, on est prêt, On a un peu d'argent de côté. On, on peut se le permettre. On y va. Après, autour de moi, j'avais beaucoup de personnes, d'amis qui ont galéré à tomber enceinte, qui ont mis un an, deux ans, ou... ça, ça a été vraiment une épreuve pour, pour elles. Et, et j'avais cette peur-là aussi, quand on a commencé à aborder le sujet d'avoir un enfant. Et j'avais dit à Romain, euh, j'espère je, ne pas arriver dans une situation où bah, tu angoisses tous les mois quand tu as tes règles. Voilà, et, Essayons de nous donner un peu de temps en se disant, ça marche tant mieux, ça ne marche pas. C'est pas grave non plus. On n'est pas, pas pressé. On avait 20, 28 ans. Ouais, ça s'est passé, passé comme ça. <rire>
0: ça s'est passé comme ça s'est passé. <rire> Mais en tout Et cas, ça allait bien. Je suis tombée
1: enceinte très très vite. Je suis tombée ouais. enceinte au bout d'un mois. Donc là, bah, tu... on y va. <rire> C'est parti pour la grande aventure.
0: <rire> Et justement, cette grande aventure, comment ça se passe Comment ça se passe quand tu es enceinte
1: Alors, moi, j'avais très peur de tomber enceinte euh, depuis toute petite quand je voyais des. Images d'accouchement ou d'autres, tout le monde disait Oh, c'est magnifique, regarde le petit bébé. Moi, je suis là, Oh mon Dieu, mais c'est horrible <rire> Je, je oui, suis oui, pas malienne un... Non, puis même, je me disais Mais, mais regarde, elle crie, elle lure, ça peut faire terriblement mal, mais c'est pas. Enfin, J'avais du mal à voir le côté un peu magique de la grossesse, et, et, et tu vois, encore une fois, grosse erreur, j'ai adoré être enceinte. Ça a été magique, voir ce petit bébé grandir en soi, et dès le début, je, je me suis énormément projetée, et. Et, et, et je me suis laissée porter mais j'avais cette peur de l'accouchement ça, ça j'ai fait un gros travail sur moi parce que l'idée d'accoucher me, me terrifiait euh, donc je me suis renseignée au maximum euh, aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de livres beaucoup de possibilités de taper à des portes pour avoir des renseignements donc euh, ça a été ma méthode à moi peut-être pour me, aussi euh, me rassurer je voulais tout savoir les, le pire scénario le meilleur scénario les alternatives etc euh, oui, mais voilà, la grossesse s'est bien passée, on a suivi les cours de préparation à l'accouchement, et puis... et puis ça faisait partie du, du deal si je voulais avoir un enfant, donc il fallait, il fallait passer par là, ça a suivi son cours.
0: Il n'y a eu aucune complication
1: pendant la grossesse, euh, j'ai pu être arrêtée tôt parce que euh, Lizzie, ma grande, appuie énormément en bas et puis je souffrais, voilà, je souffrais pas mal d'infections urinaires aussi. Donc, euh, j'ai pu prendre le temps de me poser, de préparer la naissance, que ce soit euh, de manière matérielle que aussi psychologique. Euh, et, et tu vois, je trouve que c'est, j'ai beaucoup de chance d'avoir pu m'arrêter tôt parce que c'est tellement un bouleversement dans ta vie que euh, se dire peut-être il euh, y a un avant, il y a un après, euh, et puis même se, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir... Enfin, euh, moi, j'en ai eu besoin. Moi, ça m'a rassurée et j'avais besoin, tu sais, on, on dit, comment ça s'appelle, quand juste avant l'accouchement, tu as l'anidation, je crois, quand tu, tu prépares tout, tout soit, soit au cardio, enfin, ouais. je ne sais pas comment dire, tout soit prêt, euh, j'ai eu besoin de ça pour me rassurer.
0: Ok. Comment tu qualifierais euh, l'accompagnement de Romain sur euh, sur cette grossesse
1: il, il était rassurant. Là où moi je disais attends il faut penser à ça, il faut préparer ça, il faut anticiper ça, lui il me disait ok on va y aller par étape, on va faire comme ça, on va acheter ça, euh, là on verra, on avisera le moment venu. Euh, ma famille était plutôt comme moi stressée, alors que lui et sa famille où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, sa maman travaille en PMI, euh, voilà, eux, ils, ils rassuraient donc c'était bien parce qu'ensemble, ça permettait de d'être de, de, serein pour pour la suite. Non, Romain, euh, Romain très bien et pour l'accouchement, ben, euh, il y a aussi heureusement qu'il était là. Fin...
0: On va venir, à, on va venir à, sur l'accouchement. Tu, tu oui. euh, par rapport à la grossesse, pour, pour le coup, pour toi, Romain, il a quand même joué un rôle actif dans la dans dans, 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 dans le fait de t'accompagner.
1: Oui, et je l'ai impliqué aussi. Euh, je lisais beaucoup. Romain, ce n'était pas son truc. Mais par contre, dès que je terminais une lecture, je disais, attends, on va prendre une heure et je vais t'expliquer tout ce que j'ai lu. Qu'est-ce que tu en mmh. penses Allaitement, pas allaitement euh, euh, Voilà, accouchement euh, physio, pas physio. Euh, je, on va dire que je, je l'ai amené sur ces terrains-là. Euh, mmh. Même par rapport, tu vois, à la parentalité euh, euh, bienveillante, etc. Moi, bon, à l'époque, je suis enfin, je, je, je tombais des nues. Je ne connaissais rien à tout ça. Et je m'y suis plongée, mais avec... Euh, grande passion, vraiment, et je me dis mais en fait, euh, tout ce que tu as connu, euh, c'est peut-être pas comme ça la vie, enfin, t'es peut-être pas obligé de faire pareil, il y a peut-être d'autres solutions, peut-être que tu te trompes ou pas, mais donne-toi la chance, enfin, essaye, je, je, je sais pas, on, on, on avisera et avec romance, on se dit, mais, mais oui, en fait, y a, on, on peut faire différemment et et ça nous a permis de réfléchir sur beaucoup de sujets où, sur lesquels on n'était pas sensibilisé, parce que pas confronté. Ouais, après, c'est la vie qui est comme ça. Donc euh, oui, je, je, je l'ai amené vers moi sur ces sujets-là. Et, euh, et c'est chouette, quand avec ton conjoint aussi. Enfin, un enfant, ça te fait énormément euh, mûrir, ça te fait euh, t'interroger, te poser beaucoup de questions sur le sens que tu veux donner à ta vie, euh, qu'est-ce euh, qu que tu veux transmettre à tes enfants et tout ça. Donc, euh, c'est donc bien.
0: Et alors, cet accouchement
1: cet accouchement, euh... je, je l'avais dit que j'aurais accouchement. Public. Non, 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 c'est pas vrai. Non, tu, tu comprends. Pas. Euh, non, non ça, j'ai le gardé ça. <rire> non, mais tu vois, c'était pas pour rien que depuis très jeune, je me disais, oh mon dieu, ça va être horrible. <rire> non, non, non. Euh, j'ai voulu accoucher à l'hôpital. Ben après, je, je savais pas. Enfin, pour moi, c'était parcours classique. Euh, tu, tu faisais forcément comme ça. Euh, je m'étais bien préparée, la respiration, etc. Donc, dès que j'ai commencé à avoir des contractions, je me suis dit, allez, vas-y, on y va, on met tout en application. Péridura, je m'étais dit, oh, pff, si je peux éviter de souffrir, je, je, je prends. Après, si je peux essayer sans, je, je verrai, je ne me fermais pas de porte. Vraiment, j'étais partie en me disant, tout est possible, envisage tous les scénarios et tu seras plus, plus sereine. Euh... Sauf que quand on était arrivé à, à, à l'hôpital, euh, ils ont hésité à me renvoyer parce que le premier accouchement, bah forcément, enfin, je suis arrivée, j'étais à 1 alors moi je m'étais dit, ah, ça y est, là je suis peut-être à 4-5, <rire> on va y aller. Et non, ça a été plus long que, que prévu. Euh, J'ai commencé à avoir mes contractions le matin tôt. On est allé, je crois, à la maternité, c'était midi ou 14 heures. Ils ont hésité à me renvoyer à... Euh, 16 heures, je pense. Ils m'ont dit, bah, écoutez, madame, vous, vous êtes toujours à 1, l'air de dire. Euh, et donc, ça avance pas bien vite. Et, et moi, je, 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 je regrette, mais après c'était un premier accouchement, je ne savais pas. Je, je, je regrette qu'on ne s'écoute pas assez les femmes, parce que maintenant, avec le recul, je, je me dis, je, je savais qu'il se passait quelque chose, je savais que que ça allait être imminent, et et on, on, on devrait plus s'écouter, parce qu'on a ça, on a ça en nous, et, et bon, bref, ça, 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 c'est une parenthèse. Ouais, mais
0: et, tu vois. Oui. quand tu ne sais pas et que, et que la société te dit qu'on euh, qu sait mieux que toi.
1: C'est ça, et puis tu te laisses porter parce que tu ne sais je pas. Vois. Moi, elles m'ont dit « Madame, c'est votre premier enfant, vous accoucherez jamais avant demain. » ben, Oui, d'accord. Et, et quand je voyais que je commençais vraiment à avoir mal et, et qu'il se passait quelque chose, je, je le sentais. On m'a dit « Mais non, madame, euh, non, non, euh, restez couchée vous attendez. Euh, » bon. Et quand, au bout d'un moment, j'ai dit « Non, mais là, là, je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose. » Elle m'a dit, bon allez, vous êtes à de30 euh, si vous voulez, je vous transfère dans la salle et on va vous poser la péridurale. Ok, super. Et, et quand je m'assois, euh, je lui dis, il va bientôt arriver, euh, <rire> le, le, le professionnel. Et elle me dit, euh, oui, oui dans une heure. Je lui dis, non, mais dans une heure, euh, je ne sais pas, mais je pense que ça va être un petit peu avant. Je dis, non, madame, je, je vous assure, ce n'est pas pour tout de suite, vous avez le temps, euh, attendez une heure. Et, et là, je me souviens avoir hurlé, mais de manière, euh, je ne sais pas si le Romain il en a parlé, mais... Le truc incontrôlable que tu ne peux pas. Voilà, qui, qui, qui sort de manière très instinctive. Et là, elle passe, elle passe la tête et elle dit Mais c'est vous qui avez crié comme ça Oui, c'est moi, désolée. <rire> J'ai fait du bruit. Elle me dit Non, non, mais attendez, allongez-vous. Et puis là, je vois sa tête se lever, elle me regarde et elle me dit Madame, vous êtes à 10, on y va, go. Je dis attendez, vous attendez, vous, 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 vous plaisantez. Il y a 20 minutes, vous m'avez dit que j'étais à 2. Non, non, faites quelque chose. Je n'avais pas prévu ça. Et tu sais, dans, dans ma tête, avait le schéma de dire C'est mon cauchemar qui va commencer, quoi. C'est. Ouais. Euh... Je, je voulais pas ça et ça va se passer comme ça, quoi. Mais bon, t'as pas le choix. Il euh, y a eu quand même 45 minutes de, de poussées. Bon, après, c'était un premier enfant. Roma était, était, était là et, et les sages-femmes étaient vraiment euh, très bienveillantes. Je garde un souvenir. Enfin, elles font le métier le plus, le plus dur et le plus incroyable du monde parce que parce que c'est des moments tellement euh, charnés dans une vie que... Waouh, bravo, quoi. <rire> je... je... Je, je les admire. Euh... Sauf qu'au bout de 30 minutes, il y a un, un gynécologue, je suppose, qui, qui est entré dans la salle et, et qui était à côté, debout contre le mur, en disant, bon, bon, madame, il euh, faudrait peut-être se dépêcher, ma petite dame. Euh, Toi, t'es là, mais attendez, je fais ce que je peux. Et en plus, les sages me disaient, vous, vous poussez bien, madame, continuez. Puis lui arrive en disant, ah non, elle pousse très mal. Hein, vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, faudrait peut-être vous appliquer un peu, madame. Alors, tu sais, le truc hyper... Euh, culpabilisant, toi tu te dis mais, 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 mais je sais pas, on me dit que c'est bien, vous me dites que c'est pas bien, je, je fais quoi Je fais mon maximum, moi aussi je veux que mon bébé sorte. <rire> Et ça c'est dur, tu vois ces propos-là, euh, maintenant avec le recul, je me dis mais je, je, je l'aurais fait différemment maintenant avec le recul. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que tu aurais fait différemment
1: je, je, je pense que le ton infantilisant, euh, je, je l'aurais peut-être pas accepté. Et je me serais peut-être plus écoutée parce que tu vois, j'avais l'instinct... Euh, tout le long de, de la poussée, j'avais l'instinct de me mettre debout. Je, je voulais me mettre debout et c'était viscéral. Et les sachets me tenaient, me bloquaient en arrière, en disant, non, 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 non madame, vous me mettez couché, vous me mettez couché, euh, ça ne marchera que comme ça. Et, et je voulais sans cesse me lever. Et tu vois, je, je, je me dis, quelque part, j'aurais aimé qu'elle me laisse faire parce que de toute façon, je, je n'avais pas la péridurale et, et ma fille allait sortir et je pense qu'elle se, serait sortie beaucoup plus tôt et ça serait peut-être passé différemment par rapport à mm -hmm. ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Okay. Tu vois, vois c'est des petites choses comme ça, mais euh, c'est pour non, ça, encore une fois...
0: Moi, ça m'intéresse, parce que tu veux, moi, je n'ai jamais sorti d'être humain de mon, de mon corps, <rire> et, euh, et, et pour le coup, euh, je ne connais pas ces, ces sensations euh, viscérales mm -hmm. que tu décris, mais je trouve ça très intéressant, en effet, que, que tu es, que exprimes cette, cette, euh, cette euh, pulsion, peut-être, de, de mm -hmm. dire que ça, ça, doit, ça, doit, ça doit se passer comme ça, mais je ne peux mm -hmm. pas. Donc, euh, dire, euh,
1: okay. vous êtes là, c'est chouette, accompagnez-moi, mais, mais j'ai besoin de là, d'être debout, mm. euh, restez à côté de moi, j'ai besoin de vous, mais on, on y va ensemble, quoi. on, on s'aide ensemble plutôt que de dire, euh, non, euh, on sait mieux que vous, allongez-vous et vous n'avez pas le choix. Enfin, oui, c'est un, un peu dommage, surtout oui. que c'est pour leur confort aussi, et ce que j'entends parfaitement, mais euh, c'était mon bébé, mes sensations, et, et ça aurait pu se passer différemment. Et, et oui donc le gyné au bout d'une demi-heure commence à dire allez hop 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 madame on, on accélère on y va euh, et là il commence à parler euh, ventouse enfin tous les sujets au moins dans ma tête autant euh, te dire euh, je, je, je pense qu'il s'est passé quelque chose en disant non mais en fait personne ne me touche en bas personne ne me, voilà n'approche cette cette zone euh, et bon j'ai sorti j'ai sorti Lizzie au bout de, de 45 minutes ça a été là tu te dis ça y est enfin c'est fini c'est chouette c'est magique on te pose ton bébé contre toi et, et... Et non, le cauchemar, <rire> Non, non c'est pas fini, un accouchement. Un accouchement ne s'arrête pas quand le bébé sort. <rire> je ne savais pas, il y a le placenta. Et, euh, et, et là, ça s'est passé très très vite parce que tu vois, dans mes souvenirs aujourd'hui, euh, on m'a posé Lizzie contre moi. Euh, je je, je, je l'ai vu, tu sais, là, as un moment où tu es en transe en disant, waouh, Enfin, tu, tu te prends une dose, je sais pas comment ça s'appelle, mais euh, d'amour qui éclate. Et là, en deux secondes, j'ai eu une douleur tellement énorme que, que j'ai j'ai cru que j'allais mourir, vraiment, enfin, c'était la sensation, euh, et en fait j'ai su après que, euh, il pensait, le, le gyné pensait que j'avais eu la péridurale, alors je ne l'avais pas, et le placenta apparemment était peut-être sorti à hachuré, il a eu un doute, et il est allé euh, avec des euh, mains récupérer le morceau à vif, alors que je venais juste de sortir mon, mon enfant, quoi. Euh, et j'ai entendu, en fait, tout ce que j'ai entendu, c'est entendre les, les sages-femmes hurler en disant oh, « Non, elle n'a pas eu la péridurale, ne, ne faites pas ça !» Mais après, il a eu son geste et, et, et je me suis sentie… Euh, j'ai dit « Ça y est, c'est fini, quoi. <rire> c'est fini. Je, 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 je suis morte. <rire> » Bon, après… Ouais. Euh, pardon. c'est Tu vois, même encore aujourd'hui, c'est… C'est dur. Si,
0: dur. Si, euh, alors, tu m'arrêtes hein, si, euh, si c'est trop dur, mais si je non, comprends non. bien, à ce moment-là, il met sa main euh, dans ton vagin, mm. bah, jusqu'à l'utérus, quoi et oui. il va, il va euh, faire ça sans te demander quoi que ce soit avant.
1: Non, sans demander quoi que ce soit, sans prévenir, sans, euh, sans que quelqu'un ait le temps. Enfin, encore une fois, les HM lui, lui, ont hurlé en disant non, 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 ne faites pas ça. Et, et puis, euh, j'ai souvenir qu'il a dit Ah oh, mince, bon, bah, allez appeler euh, l'anesthésiste. C'est pas grave, quoi. Sauf que non, en fait. On, on fait pas ça. On fait pas ça. C'est... C'est... Pour moi, c'est... Enfin, c'est une faute, hein, Ce, ce, ce qu'il a fait, après. L'erreur est, est, est humaine. Mais tu vois, le, le manque de considération arrivé en disant, bah, madame, c'est pas bien. Il euh, faut faire comme ça. Ah bah, attention, hein, si vous appliquez pas, si là, elle est pas sortie dans cinq minutes, euh, attention, hein, la punition, ça va être les ventouses. Hein. Enfin, mince, quoi. Mince. C'est mon bébé, mon accouchement, mon enfant. Et, et puis, le placenta, il n'est pas obligé de sortir au bout de cinq minutes. J'ai su après qu'un placenta pouvait sortir au bout d'une demi-heure, une heure. Et enfin, on pouvait laisser passer les choses naturellement et qu'on n'était pas obligé de... de le sortir immédiatement. Enfin, là, je ne sais pas, il était pressé. Il y avait peut-être d'autres choses, mais euh, on ne fait pas comme ça. Ça aurait pu se passer très, complètement différemment.
0: Quoi. Il y a beaucoup d'émotions hein, quand on
1: parle. Bon, ouais. même aujourd'hui. Euh... Et, et Bon, après... Euh, ça... Ça s'est passé ainsi et beaucoup de personnes après mon accouchement m'ont dit euh, « Non mais Marie, euh, t'es en bonne santé, ton bébé est en bonne santé, euh, c'est chouette quoi !» Et j'ai mis un moment à poser le mot euh, « viol » et c'est après pour ma deuxième fille quand je suis allée en maison de naissance et que j'en ai parlé avec des sachets qui m'ont dit « Mais en fait, marie ce qui s'est passé n'aurait pas dû se produire. C'est considéré comme un viol et c'est une faute grave ce qui s'est passé. Et le jour où elles m'ont dit ça, j'ai pu poser des mots dessus et dire ok, je ne suis pas Zinzin ou je. Enfin, c'est pas moi qui, euh, qui en fait toute une histoire. C'est pas bien quoi, ce qu'il ce qu a fait, c'est pas bien. C'est pas bien et, et, et c'est ok que ça soit dur et, 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 et voilà. Et tu vois, le lendemain... Donc, les j'ai je n'ai pas pu faire la mise au sein. Bon, après, je pense aussi que ça a compliqué peut-être l'allaitement. Euh, j'ai pu la prendre... Tu vois, la rencontre que souvent, des personnes citent avec leur enfant en disant euh, « Je l'ai eue contre moi et j'ai senti une vague d'amour immense. » Romain l'a eue tout de suite. C'est chouette. Il a pu passer du temps avec elle. Le temps que moi, j'étais donc endormie. Euh, moi, la rencontre, je l'ai eue euh, le lendemain quand j'ai pu la prendre contre moi j'ai pu la nourrir que le lendemain, donc ça c'est pareil. Je me dis, un petit bébé, euh, ils ont, personne ne lui a donné à manger avant le lendemain. Et on m'a dit, ah non, mais si vous voulez l'allaiter, ce n'est pas grave, elle peut attendre. Je crois que j'ai accouché à 18h. Euh, ah, elle peut attendre le lendemain matin à 9h. Aujourd'hui, je me dis, mais, mais si j'aurais su, mais marie enfin non, tu ne laisses pas ton enfant. Non, non, elle a faim, elle avait besoin de moi. Euh. Alors on m'a dit, oui, mais vous avez du produit en vous. Enfin, Voilà, aujourd'hui, je. je... Je traiterai toutes ces infos différemment, ah, mais je ne savais tout pas. Tout, ce,
0: tout ceci étant assez vrai, c'est que... Euh, alors, alors, ce qu'on euh, ce ce qu qu ne sait pas là, mais qu'on euh, qu qu sait <rire> dans la partie 1, euh, c'est que tu as été endormi derrière pour finir le, le, le curtage, euh, pour, pour, euh, ben pour finir ça, et que donc tu avais, euh, avais certains produits dans, dans, dans le corps aussi. Euh, voilà, après... Euh, moi, ce que j'entends, c'est que ce, ce geste euh, violent du gynécologue a des répercussions sur l'instant, mais aussi sur les jours, les semaines, voire les mois, si on considère ah, l'allaitement et le début d'allaitement, qui viennent. Quoi.
1: Lizzie euh, est une petite fille qui, euh, dès qu'elle avait faim, que ce soit hurlait tout de suite très fort. C'était vraiment... Euh, J'en ai besoin là de suite maintenant. Et je peux me tromper, mais je pense que si j'aurais pu avoir quelque chose de peut-être plus serein, les premières heures, ça aurait, ça aurait pu être différent. Mmh. Euh, pour moi, je pas été là... Euh, j'ai pas pu être là comme j'aurais dû être pour ma fille ces premières heures. Et euh, je, je le regrette un petit peu, ouais aujourd'hui.
0: ouais alors, je vais me permettre un avis... Euh un avis aussi de parents qui connaissent ces galères et aussi un petit peu de thérapeutes, c'est qu'à un moment, euh, tu, peux être, euh, tu peux être dur avec toi-même, toi si tu veux. Mm -mm. Mais tu peux aussi faire un choix différent, le, faire le choix de dire que tu, 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 tu restes un être humain qui évolue dans, dans un environnement, euh, que ce que vous avez vécu, euh, ce que tu as vécu bien, ça s'appelle l'expérience, en fait. Ouais, euh, tu vois aussi terrible que ça soit attention ça, ouais. sans minimiser la, la violence de, de, de ce qui s'est passé euh, ouais. mais ça s'appelle l'expérience et que euh, ben après l'expérience une fois qu'elle est là c'est qu'est-ce qu'on en fait ouais. comment est-ce qu'on le vit ouais. et, euh, et, et je pense qu'à un moment il faut bien comprendre une chose c'est que dans le contexte qui était le tien t'as fait de ton mieux ouais. et que et que personne peut te dire si c'était assez ou pas assez t'as fait de ton ouais. mieux quoi.
1: Ouais. non c'est sûr c'est sûr c'est sûr, on a toujours fait de notre mieux et oui, je, je te rejoins totalement. Et tu on vois, a souvent tendance que... à être
0: dur. À, on a souvent tendance à durer avec soi-même sur ces mmh. sujets de parentalité. Et mmh. On fait de notre mieux, quoi.
1: Ouais, tout à fait. On fait de notre mieux et on fait des erreurs et on en fera encore demain. Et, et... Exactement. Et, et, et c'est ok, quoi. Et c'est ok. Non, mais tout à fait.
0: Et tu me disais, <rire> tu as le souvenir de
1: Ouais, le lendemain de l'accouchement, j'ai souvenir et c'est ça aussi qui m'a pas réconfortée, mais qui m'a un peu... Oui, qui m'a aidée. Dans le même accouchement, la sage-femme qui, qui avait été là et qui, qui, a, qui a été géniale, elle est venue dans la chambre et elle, euh, elle s'est mise à pleurer. Euh, quand elle est rentrée dans la chambre, elle s'est mise à pleurer. Et sur quoi elle commence euh, mince, Parce que sur le coup, tu vois... Enfin, moi, après, quand je suis rentrée dans la chambre, c'est bon, j'avais mon bébé. Euh, tu, tu vois, tu réalises pas... C'est après, des mois après, que tu t'analyses, mais sur le coup, tu, tu réalises pas. Et, et quand elle est rentrée dans la chambre, elle... elle elle est rentrée en pleurant et elle m'a dit, euh, elle dit euh, Je suis désolée que ça soit passé ainsi. Euh, bravo. enfin voilà. Aujourd'hui, c'était chouette, vous avez votre bébé et tout. Mais je voyais toute la culpabilité qu'elle avait et, et, et elle s'en voulait énormément. Et nous, on lui a dit Non, non, mais tout, 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 tout va bien, c'est cool, il y a le bébé, je suis en bonne santé, ne vous, vous inquiétez pas. Et tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis euh, Elle se. Elle aussi aurait voulu que ça se passe autrement, et c'est... Voilà.
0: Bah, écoute, avec le, recul, ouais. avec le recul, imaginons que cette, que cette sage-femme écoute l'épisode. Ouais. Avec le recul, maintenant, ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: Qu'elle a fait tout son possible et qu'elle a été géniale. Honnêtement. Hein. Elle a été très pro, elle a été bienveillante. Elle, euh... elle m'a donné la main jusqu'au bout, bout ouais. Tu vois, le lendemain, elle est venue me voir. Le génie elle n'est pas venue me voir. Tu vois, c'est des petits détails, mais c'est des choses. Elle est venue me voir en disant, comment ça va, quoi Comment ça va, comment vous gérez Et moi, à ce moment-là, je disais Ah oui, ça va, tout va bien, je suis trop contente, mon bébé va bien. Non, non, je, je, je ne la blâmerai jamais. Elle Non, elle a été, elle a, elle a été super et je la remercie d'être venue me voir aussi pour, pour voilà, savoir comment comment ça allait. Pardon. Ouais,
0: je t'en prie, prends ton temps.
1: Mais l'accouchement de, de Louise, je, je suis contente d'avoir eu ma deuxième fille et et d'avoir vécu un accouchement totalement différent. Ça n'avait rien à voir. L'approche a été totalement différente.
0: Bah écoute, il me que tu racontes ça dans, <rire> dans bonus. Euh, Juste, tu vois, les mots que tu viens de prononcer pour, pour la sage-femme, mmh. par rapport à ce que je te disais avant, bah, je t'invite à les prononcer pour toi-même aussi.
1: Ouais.
0: tu as, as aussi le droit d'être bienveillante avec toi-même comme tu l'es avec cette sage-femme.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ok Ok. <laughs> euh,
0: C'était la petite parenthèse bien-être parentalité. <laughs> Et donc, comment se passe le retour à la maison
1: eh ben écoute, euh, bien, t'arrives avec ton bébé, tu te poses sur le canapé, ton bébé est dedans, et tu te dis, bon, bah voilà, voilà, on est trois, qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Non, c'était beau, c'était un nouveau rôle, on était complètement, euh, complètement gaga de, de, de ce, ce petit bout de chou qui a bouleversé notre, notre vie. Euh, euh, ouais, que, que du bonheur. Euh, t as, t as, quand je ne sais pas si ça, toi, ça t'a fait pareil, mais... Euh, quand un enfant, enfin, moi, j'étais très excitée de voir la suite. J'étais très excitée de dire, oh, le premier, je sais pas, euh, la première fois qu'elle va ouvrir les yeux, la première fois qu'elle va euh, euh, commencer à dire baba. Euh, le, Toutes ces vases-là, j'étais hyper excitée. Alors que tu vois, pour ma deuxième, je suis en mode, non, 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 non au contraire, je sais que ça va arriver. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Euh, Lizzie a eu des RGO. Euh, donc, les six premiers mois, ça a été, ça a été un petit peu compliqué, on se levait toutes les 2-3 heures pendant une heure, comme ça, avec le bébé ah, t'as pu se entourner, ça, ça va aller mon petit cœur, puis tu te c'est impuissant, puis c'est horrible ton bébé il hurle, et, 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 et tu peux rien faire, ça, ça a été très déroutant, et le manque de sommeil a été dur euh, surtout que, pour nous c'était hors de question de la laisser pleurer, c'était hors de question de fermer la porte en disant, oui, bon, il y a un moment je, je, je sature, et c'est ok, encore une fois voilà, on fait tous comme, comme on peut euh, mais moi, pour nous, c'était inconcevable. Et aujourd'hui, reprendre le boulot au bout de deux mois et demi, alors qu'on ne dormait pas et qu'on se levait à 11h, 1h, 3h, 5h du matin, toutes les nuits, waouh Je pense que mes sœurs ne parlent d'elles-mêmes. Non, non, l'allaitement, j'ai pu allaiter que pendant trois mois avec des bouts de sein que avec des bouts de seins. Quand j'ai repris le boulot, bah... Tu laisses ton, ton bébé, tu, tu commences juste à t'en remettre, à, à te remettre toi physiquement, mentalement et tout ça, que tu te dis déjà, bah, allez, il faut retourner au boulot, je vais laisser mon enfant à, à un assistant maternel, euh, super, hein, qui euh, enfin, tout de suite, on a, on a bien, bien accroché. Et... Bonjour, Mickaël, <rire> tu es le meilleur nounou du monde.
0: On se parle bien d'un assistant maternel.
1: Un assistant maternel euh, qui, 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 qui est euh, un nounou en, en or et qui… Euh c'est chouette d'ailleurs de tomber sur des personnes euh, en qui tu as autant euh, euh, confiance parce que confier son enfant à quelqu'un c'est dur hein, <rire> les premiers temps euh, t'es vraiment vraiment stressé euh, mais oui euh, c'est la, la société est quand même euh, violente je trouve euh, t'as un enfant tu commences à prendre tes repères et puis au bout de deux mois et demi on te dit te, tu reprends et puis tu reprends et, et tu reprends comme avant en fait que euh, eu un enfant ou pas d'enfant, c'est pareil. Moi, j'avais un boulot où je partais en déplacement, où euh, on faisait des heures à Roland. Et quand je disais, euh, cette nuit, euh, ça a été dur, on me disait, ouais, bah, tes mamans t'assument, quoi, t'as repris le travail. Euh...
0: Tu l'as voulu aussi, tu
1: vois. Et tu l'as voulu, euh, ouais. Voilà. Euh...
0: normalement, tu vas pas te plaindre.
1: Ouais, c'est ça, non, c'est ça, c'est ça. ça déconné, quoi. Et puis, par contre, Romain, on disait, oh, pauvre Romain, un en plus, tu te lèves souvent la nuit, hein, oh là là, c'est dur. Alors que toi, on te dit, bah, tes mamans t'assument, quoi. Voilà. <rire> donc, euh, donc oui, j'ai repris le boulot au bout de deux mois et demi. Ça a été dur, la séparation. Ça a été, ça, ça a été dur.
0: T'en as parlé, été... à Romain, de, cette, de ce décalage de traitement entre ce que lui vivait et ce que toi, tu vivais
1: euh, Il en prend conscience, maintenant. Il en prend Mais
0: conscience. Est-ce que toi, tu lui en parlais Oui, oui, oui. Comment tu lui en parlais Les
1: petites oui. remarques, les petites piques... Euh... Euh, quand Lizy était malade et qu'il euh, fallait aller la chercher euh, Romain se euh, dépatouillait enfin voilà aller la chercher on disait et eh oh ta femme elle ne peut pas y aller ou euh, quand euh, bah, ça m'arrivait aussi de découcher pour le travail euh, Romain ça a toujours été la priorité hein, ses, ses filles ça a toujours été la priorité c'est clair et, euh, et, et plusieurs fois il a eu des remarques alors que moi on me disait limite j'étais une mère indigne quoi et euh... mais, mais en même temps, je devais tout gérer, tu vois, je devais être une bonne mère, euh, je devais euh, rendre des comptes, enfin voilà, être au, au top niveau euh, professionnel, tu, tu dois être sur tous les fronts, partout, tout le temps, et tu pas le droit à l'erreur. Et alors que Romain, c'était, oh, t'as de la chance, hein. Romain, euh, oh là là, il t'aide, il s'occupe bien de ses filles, c'est trop chouette. Mais non, en fait, on est deux parents et on fait tout pareil, et non, c'est normal, c'est normal. Et moi aussi, c'est normal, on fait tous... Euh...
0: C'est normal, sauf qu'en plus, tu vois, en termes d'énergie chez l'être humain, ça n'a pas du tout le même effet euh, pour le coup que lui euh, reçoive des, des gratifications oh. à tour de bras et que toi, tu ouais. reçoives des critiques à tour de bras.
1: Ah oui, ouais,
0: ouais. euh, Ça n'a pas du tout le même effet sur le mental, hein. ouais. <rire> Ah oui, quoi,
1: complètement, complètement. Et tu te mets la pression, et même si, tu vois, j'en je, ai rapidement eu conscience de cette pression-là et, 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 et j'étais sensible à ces sujets, mais quand il est confronté, en fait, tu te dis mais waouh, et c'est pas prêt de changer quoi. Et, et en plus de personnes, de, 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 de femmes qui te disent attends, moi je suis passée par là, je vois pas pourquoi toi tu subirais pas la même chose quoi. Ça, je,
0: là je tu, touches un, là des... tu, touches un, tu touches un point qui est très très important parce que euh, c'est vrai qu'on a malheureusement, alors que ce soit euh, dans la parentalité, euh, euh, mais encore tu vois, moi je peux faire le parallèle avec l'entreprise. Moi je vais te dire ouais. un truc, je, je, me, je me rappelle d'un collègue. Qui, euh, qui, avait, donc, qui était cadre responsable d'un département euh, dans le magasin où je travaillais et, et qui avait donc une adjointe et, euh, mmh. et qui l'a traité, en fait, comme lui avait été traité. Et euh, mmh. je me rappelle vraiment une discussion où je lui disais, mais, euh, mais est-ce que tu penses... Enfin, puisque toi, tu as apprécié d'être traité de cette manière-là, mais non, carrément pas, c'était l'enfer. Mmh. Mais est-ce que tu penses que... Euh, que c'est ok en fait de, re de reproduire puisque c'était l'enfer. Bah, mais d'un autre côté, je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas vécu ça. Et, et moi, la question ouais. que j'avais posée, c'est est-ce que tu ne penses pas que tu as réussi à être là où tu es malgré le fait que tu aies vécu ça Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver Est-ce que tu es en fait vraiment dans la parentalité, je trouve, alors là, bon, on parle de, 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 des, des femmes entre elles, euh, en tout cas des mères entre elles, Mais ça marche avec l'éducation euh, positive, bien, bien face ça marche avec tous les sujets. J'en ai chié, donc tu dois aussi en chier. Ouais. et, et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté des, des fois je me demande Alors, c'est quelque chose que je vais explorer bientôt mais des fois je me demande si tu veux si à un moment il n'y a pas ce, ce biais de validation de dire le fait que t'en chies tout pareil que moi ça marche beaucoup avec le sommeil entre parents ça, ah, tu, oui. demandes, tu, tu demandes il y aux autres
1: parents a si... aussi, ça, mais... <rire> là, en fait ces nuits tu demandes aux autres parents
0: si, si le bébé <rire> fait ses nuits alors que tu sais que non tu vois. Ouais. Euh, alors que tu sais que non mais en fait l'idée c'est plus de dire dis-moi que tu galères tout comme moi et j'ai vraiment oui. l'impression que oui. euh, le, le fait de, de, de dire, mais c'est comme ça que c'est la maternité, on doit en chier, on doit souffrir, c'est une oui. façon de dire, euh, si, si tu vis pas ça, c'est-à-dire que moi j'aurais pu vivre des choses autrement. Et pour le coup, ça me fait du mal de, de me dire que, que j'ai que oui. eu quelque chose de violent, tu vois. Donc euh, c'est comme si toi demain, alors je, je vais reprendre ton exemple, c'est comme si toi demain tu disais à une femme, non mais c'est normal. Que un gynéco te traite comme de la merde et, 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 et comme du bétail. Et, non. Et, enfin, non, j'ai enlevé le bétail. Euh, te traite comme de la merde, <rire> non, parce qu'on devrait traiter le bétail correctement. Euh, te traite non, comme de, de la merde et te demande pas ton consentement. Non, tu, toi, demain, tu feras le choix de dire non, il faut qu'on qu respecte telle étape, telle étape. Et je pense oui. qu'il est là notre, notre levier d'action. Donc, c'est vrai que ces phrases-là, elles sont dures, elles font mal. Et, euh, et comment, tu, comment, comment tu te sens, toi, quand on te dit. Euh, bah, en même temps, être mère, c'est ça, quoi. Je veux dire, à un moment. Alors, dès le départ,
1: euh, j'ai cadré de suite, et d'autant plus que je travaille dans les RH. Et, mm -hmm. euh, et dès le départ, j'ai dit non, ça se passera pas comme ça. Quand on va m'annoncer une grossesse, je vais sauter de joie et féliciter la maman et, et les parents, maman et papa, et, euh, euh, et les soutenir au maximum. Et non, avoir un enfant, c'est une étape de la vie, c'est beau, c'est naturel. Euh, L'entreprise devrait plus prendre en compte ces problématiques-là. Euh, que ce soit pour les papas et pour les mamans. Euh, la dernière fois, tu vois, j'ai un jeune papa qui m'a dit euh, Marie-Aurore, je veux prendre six mois pour m'occuper de mon enfant. J'ai dit C'est génial, c'est chouette, vas-y, ben, c'est top. Et euh, j'ai eu plus ou moins des échos en me disant ah, mais Tu te rends compte, un papa qui prend, euh, qui prend du temps pour son enfant Je dis mais, mais, mais non mais non, au contraire, il va en revenir grandi et, 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 et soyons là pour l'aider au mieux possible. On, on va recruter quelqu'un le temps de son absence. Il sera serein, on va l'anticiper. Enfin, au, aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit un tabou en disant « Je suis désolée, euh, euh, je, je vais prendre quelques mois de, je vais m'arrêter quelques mois » ou une maman qui dit « Ben pareil, je, je vais m'arrêter euh, six mois, neuf mois, un an pour m'occuper de mon enfant ». Ok, ça fait partie de la vie. Ok, l'entreprise, c'est s'adapter pour certains. Alors, c'est marrant parce que tu vois. Je, je furque un peu, mais quelqu'un va te dire euh, Je me suis blessée, tu vois, je me suis cassé la jambe, j'en sais rien. Du coup, je suis arrêtée six mois, un an. On va dire Ah, ok, ça t'as pas de bol, euh, pas de problème. Par contre, tu te dis Je m'arrête six mois, un an pour m'occuper de mon enfant. Euh, voilà. Euh, on te dit Ah, oh, c'est pas bien. Enfin, il y a de monde. Et, euh, et non, aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'un collaborateur et c'est ok. Et
0: puis, okay. Euh, puisque tu parles, on. On est dans le sujet de l'entrepreneuriat, entre, enfin entreprise. Il euh, y a aussi quelque chose qui est tout simplement important de connaître. Euh, quand on est moi j'étais responsable de, de magasin. Ouais. Euh, moi, je préfère 100 fois avoir quelqu'un qui s'en va 6 mois et pouvoir recruter quelqu'un qui va monter en compétence mmh. sur ces 6 mois et qui sera productif, qui va amener une productivité euh, efficace plutôt que d'avoir un daron qui a juste un mois de congé paternité et en fait, euh, je remplace quelqu'un qui est en vacances. Et pour le coup, tu te poses la question, c'est est-ce que, ouais. est -ce que ça vaut pas mieux le coup de tirer sur la corde On en parle dans l'épisode avec euh, Violaine Dutrault sur le congé paternité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller claquer du pognon Parce que ça coûte de l'argent quand même de, 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 de remplacer, dans certaines structures. Enfin, selon les structures. Euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller claquer ce pognon-là pour finalement euh, avoir quelqu'un qui ne sera pas productif quoi, tu vois et ouais. c'était d'ailleurs le retour que faisaient les TPE et les PME en disant, en fait, un mois, euh, on sait, sur les petites structures, encore plus, on ne sait pas ouais. remplacer quelqu'un, un mois, euh, ouais. qui sera... Euh, un, mois, qui sera pertinent, un,
1: un Un enfant, ouais. au début, il a besoin de ses parents. Enfin, Moi, quand j'entends le modèle suédois, où on dit euh, pendant six mois, euh, c'est maman six mois, papa six mois, par exemple, mais, mais, mais c'est génial. Et, un, un enfant, enfin... Des fois, j'ai des, des copains qui me disent... Euh, je caricature, mais c'est un peu ça. Euh, oui, mais quand c'est bébé, c'est la maman, parce que la maman l'a porté, et, et, et moi j'interviens après, en gros, quand l'enfant il a 3-5 ans, enfin bon, le, le, le cliché. Je dis, mais comment tu veux créer du lien avec ton enfant si tu passes pas du temps avec, en fait Que t'es pas tout seul avec, que tu résous pas des problèmes seul avec euh, C'est sûr, quand après es avec ton enfant et que la maman dit, ah bah ben non, faut pas faire comme ça comme ça, parce qu'elle a passé du temps avec son enfant et qu'elle le connaît. Euh, c'est difficile de prendre sa place. C'est difficile de trouver sa place. Et, 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 et je peux comprendre le, le papa, mais non. Au début, son enfant, il a besoin de son papa et de sa maman. Et, et pouvoir passer ces moments privilégiés avec son enfant, c'est tellement important. Pour la suite, pour, enfin, pour, pour tout, aujourd'hui, ça, ça devrait être obligatoire que la première année, même... Je, je vais peut-être aller plus loin encore, sur les trois premières années, papa maman soient présents pour leurs enfants. C'est tellement important. C'est pour la suite, c'est pour... Euh, c'est pour apprendre à les connaître, c'est pour transmettre ses valeurs. Euh, papa, maman, on a tous quelque chose à apporter. Est, on est deux à avoir eu des enfants, on doit être deux à pouvoir euh, à pouvoir les accompagner.
0: Hmm. Alors je précise que euh, je, je pareil là, j ai, j ai, je précise le propos de Marie-Aurore. On parle de papa, maman. Ça peut être papa, papa, maman, maman. Ou papa, papa, ou voilà. maman, maman. les euh,
1: personnes voilà. qui se sentent responsables de, de, de l'enfant, qu'importe le sexe. Et, euh... papa, maman, mais et selon
0: toi, euh, selon toi, pour le coup. Euh... Romain, il, il a bien vécu les, les premiers mois Enfin, tu vois, cette, cette partie où le bébé est un peu nourrisson euh, jusqu'aux jusqu 18 mois, quoi. Euh, C'est quelque ah, chose... Je sais que ce n'est euh... pas
1: son dada. Je, je, je le sais que ce n'est pas son, sa phase, on va dire, préférée. Euh, mais néanmoins, on l'a vécu pareil et on a fait le, le, le truc c'est pas de dire j'ai fait autant que toi c'est pas ça on n'est pas dans la comparaison mais euh, il a été autant impliqué que moi et on a vécu la même chose et, et je sais que le sommeil a été dur pour nous deux ça c'est mmh. je j'en je, je, ai conscience je, je parlerai pas de dépression post ou des choses comme ça mais euh, oui le manque de sommeil fait que bah forcément euh, dès qu'on te dit quelque chose t'es un peu comme ça en mode, euh, non c'est pas toi qui l'as dit non c'est pas enfin, ouais ouais pour c est, c est, ça a été une vraie preuve dans le couple, ça a été une, une vraie épreuve, euh, mais pour autant, euh, je ne pense pas que Romain ait le moindre regret, enfin, ça fait partie, euh, ça a été ainsi, et, et on a fait notre possible pour que Lizzie euh, euh, en souffre le moins, ce, ce RGO, et le jour où elle a fait ses nuits, enfin ses nuits, alors moi quand je dis faire ses nuits, excuse-moi du terme, hein, mais pour moi, quand je dis faire, je dis faire ces nuits, c'est ne pas me lever cinq, euh, six fois dans la nuit.
0: Euh, <rire> ah oui, bon, j'avais compris. Mars, <rire> euh,
1: quand elle a commencé à, à dormir plusieurs nuits d'affilée, avec Romain, c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu revivre. Quoi. Mm. Et, et je sais que là, tu vois, Romain, il, 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 il s'éclate les yeux à trois ans et, et il adore cette phase. Et, euh, et là, Louise, notre deuxième à 10 mois, euh, tu vois, il en profite aussi différemment. Il sait que tout passe et que ces phases-là, en fait, il faut aussi les savourer parce que ce n'est pas éternel et que voilà, chaque stade a ses, euh, ses, ses, ses joies. Et, et, et... Par,
0: par rapport à ce cliché euh, de, 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 de voilà, les, les hommes avant 3, 4, 3, 3, 3 ans, c est, c est pas, ça ne vous intéresse pas. Euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est du domaine du, du normal euh, ou est-ce que c'est juste un stéréotype qui est véhiculé euh, de par la société
1: C'est complètement un stéréotype de la société c'est complètement un stéréotype. De, demain, euh, euh, imagine, euh, je sais pas, j'aurais eu euh, mes filles et je décède, bah, tu te retrouves tout seul avec ton enfant, en fait, tu, tu, tu gères, tu fais fin, aimes tes enfants, tu fais en sorte que de, de, de les aimer, les voir grandir. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir. À partir du moment où tu te sens responsable de, de l'éducation de ton enfant, euh, ça n'a rien à voir avec le sexe. Ce, ce cliché-là, c'est un cliché de génération en génération qui s'est aussi transmis, mais parce qu'on n'a pas laissé la place au père de, de justement aussi être présent sur cette phase-là. Et euh, à tort, raison, j'en sais rien. Euh, mais si pour moi aujourd'hui, ça ne vient pas d'en haut et qu'on ne dit pas homme et femme, le jour où il y a un enfant, les deux prennent leur place et on leur donne le temps des deux prendre leur place, il n'y aura pas. Ça, ça va être difficile le changement, ça va être difficile.
0: Et l'entreprise est
1: responsable de ça. L'entreprise aussi responsable de ça.
0: J'ai une dernière question à te, à te poser pour, pour finir, euh, qui sort de la chronologie, mais est-ce que c'était important pour toi d'avoir une fille ou, ou d'avoir un garçon, ou tu t'en foutais
1: Je, je m'en fichais totalement. Euh, dès le départ, j'avais bien dit, enfin, je ne voulais pas faire de distinguo fille-garçon. Euh, même dans l'éducation aujourd'hui qu'on a avec les filles, euh, j'ai mis un point d'honneur. Alors Après, l'école est arrivée par là. J'ai un peu évolué. Hein voilà, voilà <rire> Euh, ma fille adorait le marron, elle est rentrée à l'école comme par hasard. Maintenant, elle adore le rose. Bon, Je... Je suis sensibilisée sur ces questions. Je... Je... On met toutes les chances de notre côté avec Romain pour qu'elle ne se mette pas de barrière en tant que fille, parce que c'est aussi mmh. une réalité. Euh... Mais non, ça n'a pas eu d'impact. De... Après, avec Romain, on avait toujours dit qu'on aurait une petite fille. Ça, c'est vrai depuis qu'on est tout jeune Je ne sais pas pourquoi, on ne pas... Euh... On a eu deux filles, bon bah écoute, ça s'est fait ainsi mais j'aurais eu deux garçons, ça aurait été pareil. Pas d'influence.
0: Ok, merci beaucoup marie
1: roi Je t'en prie, merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.